0: 改めましてナビゲーターの板井舞子です J-Wave Dialogue Radio in the Dark 今回はスペシャルエディションと題してお送りしていきますそしてスタジオにはいつもは暗闇での対話を届けてくださっているバースセラピストの志村清恵さんですこんばんはこんばんは清恵さん眩しいです光が<笑>第一声スタジオの光が<笑>はい。普段は本当本当にもう衝動
1: ゼロの暗闇の中で対
0: 話をそうです、はい、
1: 真っ暗ですからね今目の前に時計があって、はい、あ時計見えるんだと思ったりとかあとお相手の大<笑>さんのお顔が見えることももう感動していますもう情報が多いって木村<笑>さんおっ
0: しゃってでもそう考えると本当にそぎ落とした状態で普段こう対話をされていますよね本当に
1: 本当、ね、改めてそう思いました
0: えさて今日はですね福山雅治さんのインタビューそしてこの番組の本についての2本立てでお送りしていきたいと思っていますあのまずはこの番組初となる一冊がついに完成しましたねはい
1: 生まれました生まれま
0: した清井、はい、さんいつもあの本を出されるとこ、子供の子供を送り出すような気持ちというふうに表現してらっしゃいますよね。そう
1: なんですよ。もうね、出産した感じの気持ちで産
0: み<笑>落とした感じ。<笑>なるほど。そこから育っていく感じ、育てていく感じ。うね、どうですかね。本当に
1: 。これからはどうやって育つかわからないので、うん、皆様に愛されて、育っていったらいいなっていうふうに。うん、本当に心底願ってます
0: 。この本のタイトルがですね。暗闇ラジオ対話集ダイアログレディオインダージャーク。あの二マスタジオから今回出ましたけれども、はい、改めてその内容としてはこの番組のえっ、ー、とまあ、内容があのまとまった形になっていて、はい、スタートが2018年からですよね。よ
1: 本当にびっくりしました。
0: 毎月一回のプログラムなので、はい、延べえっ、ー、と60人近く今すでに。そうですよね。お迎えをしていて、本当に。でその中から、まあ、今回。17編を抜粋編集をして結構こう厚みのある一冊になっているんですけどす、ね、あの今ちょっとですね私この表紙を触ってますが表紙の部分も結構凝っていて凝ってますよね、うん、あのなんて言うんでしょうちょっと質感が違う印刷の部分があるので触るとテクスチャーは全然こう違ううんんでですすよね、はい、
1: そうなんですもうねこれね目が見えない人に大好評で,、うんえー、でデザイナーの方もを切って。と感じていただいたただだんんろううなと思うんですよね今って紙って大体こう種類があの決まってしまっていて深くなっちゃったので、はい、だからこういろんな手触りはなかなかこうね使えないと思うんだけども、うん、履く押ししてあったりとかそのインクなのかな分かんないけどこうすごく深くこう。もりもりとね、うん、してもらったりとかしていて凹凸があります。まあ
0: 展示があるわけではないんですが、その、うん、あの触った時にデコボコっていう感触とか、かちょっとこうなんかなつるつるしたところとかね、そうなんですいろいろあります。私もこう今回この本を改めて読んで、私はあの2018年のスタートからご一緒させていただいているので、はい、振り返るような気持ちももちろんあるんですけど、あの。まあ、そもそもラジオってその耳を通したメディアで,でその耳を通したっていうことを行くところまで突き詰めたような環境じゃないですか暗闇って。本当ですね、いやそれでこう、まあ、普段その見える私たちは本当にこう目からの情報に頼っているのでやっぱりその先ほどの相手のお顔とか表情とか、はい、っていう部分どうししてててもフィルターをかけてしまっているんだなと、うん、でそれがあのないっていう状況の中での対話ってあの話していらっしゃる方がもちろんその目の前にいらっしゃる清江さんのこう空気感っていうことも相まってスーッとこう自分のこう深くに降りていってらっしゃるようなそんな雰囲気をこう私もラジオを聞きながらラジオ越しに感じる部分があるんですけど、はい、す本当にこの本の対話って。ノンフィルターですよね、なんか限りなく心と心が語り合っているような、ね、そんな印象を受けました。う,うん、京井さん、その今回数々のそのゲストから教えてもらったというか、はい、対話をする中で。改めて気づいたこととか多くありま
1: したか。うん、ありますね、さっきあの、痛いそうん、おっしゃった、こう降りていくみたいなことをおっしゃってましたよね。茂木健一郎さんがね、はい、あの、井戸に。降りるっていう言葉っていうのを村上春樹さんがメタファーとして使っていらっしゃるらしいんですけどそれと似てるのが大丈夫なんだっておっしゃっていて、はい、でそのどんどん自分の中に降りていったりとか相手に降りていく相手の世界に降りるとかそこから出会っていくものがあるんじゃないかっていうことを私は思ったんですけど、はい、あの言葉を聞いたときにまさにその通りだな暗闇にってと思ったんですね。でそれからね私びっくりしたのは野村萬斎さんが「ふたした暗闇を歩けちゃうんですよ」書いてましたね私もびっくりしてでね私の手をつないでふたしたの萬斎さん私もファンだから嬉しかったんですけど<笑>萬斎さんは暗闇は初めてだったんですか目の穴は開いてるように見えるけどでもご自身の目と合うわけじゃないしうんで目付柱ってう柱が柱があるのは、はい、雰囲気でこ,うこの辺だなって分かる目印なんだっていうことをおっしゃってたと思うんですけどなので歩けちゃうんだなって思いましたある意味空間を体で
0: 感じるそのトレーニングがもうすでにそ
1: 。そうなんで,すよでそこで私が学んだのがねそう目が見えない人っていうのの話だったんだけど、マンセイさんがこめかみで物を見てるっておっしゃったんですよね。こめかみのあたりで音を感じてるっていう。でそう言って言われてみると、目を使ってない人もちゃんと私たちの方向向いてくれているし、うんうん、まるで目が合う感じで話を進んでくれるんですよね。はい、でそれは確かにそうだなと思って、そのあたりで。音を聞いて見てたんだろうと思ったんだけど。そういうことをね。まあすごく教わったことでした。あとね、あの時間の把握はしてたんだけど、はい、時間をこう通り越した人もいて、はい、あのモニカスイメイさんっていう精神科医の方がいたんだけど、はい、このね。スイメイさんの場合はすごくこう。自分のその感じ方とかを丁寧になさる方でね。オープンダイアログっていうことでその方もこう
0: 対話をする場所を作っ
1: てらっしゃる方ですよで対話を大事にされているだけあって、はい、その時間に対して焦らないんですよ水面さんってんすごく時間をこう超えてもご自身のことをちゃんと探求するし対話も大事にしているだからこそオープンダイアログができるんだなって思ったんですね、うん、患者さんの思いをちゃんと受け止めて、はい、そしてそれをこうあの次にこう展開できる方なんだなと思ったんですけど、うん、なのでその悔やみのはおしゃべりだけじゃなくってその方の考え方とか、うん、その行動とかいろんんなことを知れたんですねんやっぱり
0: その対話を通してご自身と員、まあ、さん自身もこうその周りを包んでいるものも含めてのそれ、はい、そこから抽出された言葉たちっていうことですよね。そうだと思います。なので生まれてくるんですね言葉がね。普段この番組で行っている暗闇での対話、改めてこのどんなことがより浮き彫りになってくるときをさんって思いますか
1: 。ね<え>うどうしてなんでしょうね。うあのね、バレューサーク自体もそうなんですけど、はい、お客さん同士がね。初めて会った人たちもまるでこうににお友達になるんですよね、うん、で助け合うし、はい、その協力し合って暗闇の中を進んでいくで子供の気持ちになったみたいに遊び心も湧いてきてうん、うん、でそこでなんかこうな話をすするんですねでそれが今回のラジオに関しては深く起きてるんだろうなと思うんです。<笑>お互いふ普段は秘めていたこととかを発露してしまったりとか、うん、そういうのがこう浮き彫りになっていくで溶け合っていって、うん、時にはですねなんかこう思っていたこととはまた違った思いも誕生していてであ私こう思ってたけど本当はこうだったんじゃないかなとかっていうふうに解消していく時もあるんですよね。だからこう思うんだけどその何もない中で悔やみっててて情報がななないででしょう、はい、で制限されてなくて自由なんですよね、うん、なんか学校教育でもふと思ったんだけど、うん、広島にこの前行ったことがあってね、はい、広島の教育ってオランダの教育を取り入れているところが一部あって、うん、子どもたちが自分で選択をしていいっていうなうな、はい、その授業の進み方とか、うん、学習の仕方に対してなんですけど。これれと似てるかもしれないと思ったんですよねそうすると自分自身がこうさらにオープンになれて、はい、で学習勇気が湧いたりとかするっていうことも、まあ、おっしゃってました先生が。うんうん、だけど似てるなと思ってうん、うん、その研ぎ澄まされていく中で自由になっていってうん、うん、で何かこう自分自身がこう探究したかったものとか求めていたものが発見できるのかな。なんか深い
0: ところにあったものがふわっと浮き上がってくる。なんか、それはあの私自身なんとか暗闇にお邪魔したときに、その。なんていうんですか。自分の輪郭も、どこまでが自分かっていうのが一瞬わからなくなるような。はい、なありますよね。ってなると、なんかこう、うん、普段、やっぱり人間のなんていうんですかね。ほら、守自分を守るために、固めていたものが、こうポロポロポロっと。うん、鱗が取れるような感覚を味わうことがあったなと思うんですけど何<あ>かそのそ自分の中にあったものがふわりと浮き上がってくる、うん、なんか浮き上がらせる力っていうのが暗闇にすごくあるのかなと今教江さんの話を聞いてて思いましたね。そうかもしれま
1: せん,なんか全格がけなので。ないんですよね。声だけがあってでなんかねお互いがマッ合うときがあるんですよ。<ー>面白いんだけど、はい、あれこれはその相手の方の感覚だよなとかねうん、うん、もしくは私のみたいなのが溶け合っていくときがあってそういうことに近いですかね。あと
0: あのまあ今回本の最後にアテンドの方との対話っていうのを特別編で、はい、あの。入っていますで、まあ、改めてその「アテンドは」っていうところもそうなんですけども「ダイアログ」はい「ダイアログイン・ザ・ダークで」で、うん、見える人たちを暗闇に導いてくださるアテンドの皆さんって、はい、この見える方が見えない環境に身を置いた時に発する言葉とかっていうのが耳にどんな風に届くのかなっていうのは少し、うん、興味があ
1: って。あのー、そもそもねアテンドって、えー、と海外、ま、47カ国やってますよね、はい、日本以外はガイドって呼んでるんででるすねアテンドって呼ばないんです、ね、呼ばないのねそれで、えー、とバスガイドさんみたいに説明していて「はい、はい次はい次」って言って「バイバイ!」っておしまいなのですよ。で多分その後に、はい、出た後におしゃべりして<は>ダイアルグがあるんでしょうけど、うん、日本の場合は。クリアの中ででダイアログをしたた方がいいなと思ったんですね対話をね。はい、でその時に、えー、と発見や気づきはたくさんあるから暗闇の中ってそれをこうその発見や気づきを邪魔しないでガイドとして寄り添ってこう、うん、導き出すみたいな感じのことがあったらいいなと思って、うん、でアテンドっていうにしたんですうーんでそこから始まったんだけどなので目が見えない人ってそもそも「そういうふういふな要素を持ってるんですよねちゃんと話を聞くとか、はい、あのクローストークしないのねうん、うん、でどうしてしないのって聞くと単純なことなんだよって言うんだけど最後まで話かかなないいと情報をやれないからねねって言うの、ね、例えば「目が見えないからあの迷子になることもある」はい、でその街に行った時に「どこどこに行きたいんですけど」って言うと「あはいはい」って言ってあの順序立てて説明してくれる人はいいんだけど時々こう「あの思いいつきでるる人ものそうするとね最後に一番大事な情報として「あただねあそう、工事現場なんだよ気が付いて」とか言われちゃうと命にこう、はい、問題があっちゃったりとかねうん、うん、だからちゃんとお父さんお母さんやあの先生が話は最後まで聞くんだよってことを教わっていたりとか自分もその経験があるってだからちゃんと相手の話を聞いた上でじゃないとその分からないどう変わるかはっていうのが、うん、もうね身についてるのね、うん、そういう人たちがアテンドなんですよねでそれをこう暗闇の中でうんと私もそれを学びましたね、うん、確かに最後まで聞かないとお顔が見えないからやっぱりね幸いになり,なりにくい
0: 。言葉の終わりりをしっかり待っか待て、うん、自分にとしてそれから声を発するっていうことが確かにでもダイアログの暗闇の中では行
1: われてますもんねそうですねうん、うん、なのでラジオでもそれを実践しているというかうん、うん、せざるを得なくなったというかうん、うん、いやもうちょっと柔らかい言葉で言うとそれが心地よくなったんです Q さん自身もはい。うん
0: 、JWAVE ダイアログラディオイン・ザ・ダーク今夜はスペシャルエディションでお送りしていますさあこの後番組後半はそのダイアログイン・ザ・ダークで活躍するアテンドとの進行を深めドラマの役作りに挑戦した福山雅治さんのインタビューをお届けしていきますということで清江さんはい福山雅治さんがなぜ今回ダイアログのアテンドと進行
1: をそうなんですよね、うん、あのねそもそもは昨年の冬にねはいえっと、12月だったかなラストマンのチームの皆さんが制作チームの皆さんですね監督脚本家プロデューサー皆さんが入られてですねその大学のところに来てくださってですねん 1>, であので1月には福山さんがご体験なさってでそこであの目が見えない人たち何人かに入ってもらって。うんなぜかというと、あの南さんっていうその主人公は天才的な人なんですよ。何でも
0: できちゃって。今ね、ラストマンってありましたが、TBS 日曜劇場ですね。すす毎週日曜夜9時からあの放送中のドラマです。ラストマン全盲の捜査官ということで、あの今日放送日だったので、エピソード8かな、はい、8が今放送されたばかりなんですけども、はい、その主人公南さんを演じているのが福山さん。そう
1: なんですね。はいで,とにかく何でもできちゃうのね、はい、でいないだろこんな人はっていうふうに思われては困るんだと思っていや福山さん自体もそう思ってしまってももったいないんだと思ってです、はい、でその中に皆さんこうあの例えばだけど、えー、フルマラソンを2時間半ちょっとで走れる人がいてねでえっ、ー、と世界陸上であのまだ見えない人として、はい、でえっ、ー、とね銅メダル取った人がいるのグッチーっていう男の子だったりとか、はい、あとはその兄弟を出て天才的な頭脳を持つようなハナヤンっていう子だったりとか、はい、それから料理がすごく上手な人だったりとかまあいろな人たちがいて、うん、あとはね気配で動けちゃうその、えー、とニノというてあの本にも出てますけど、はい、ネパールの人、はい、彼は国立公園でずっと子育ててるので。どこでも歩けるんですよ、気配で、ふと、来たなと思うと、ひょっと避けたりとかするの。気配で歩ける。そうなのよね、それでびっくりして、うん、で、今いろんな人にいるんですね。はい、そうすると、その人たちを集めたらば、その、南捜査がなれんじゃないかと思ったんです、私からすると。で、撮影とかにも、こう、うん、まあ、ご一緒させても
0: らったんですけど、それはいろいろ、やっぱり、その。アテンベルの皆さんに、福山さん自身も、アドバイスというか。はいお願いしたよううなな形になるんですかそうですすか
1: そね細やかなところ例えばこういうふうな所作どうするのとかうん、うん、お蕎麦食べてるのはどうなってるのとかっていう時にうですおそ麦ってあの目が見えない人って蕎麦チョコにストンと入らないんですよ、はい、その先っぽが。うん、そうすると先かなと思うところからそ麦チョコ持って手の方にちょっと当ててはんはんあここだなと思ったら。そ,のそばチョコに入れられることもできるんだけどうそういうふうなことをねずっとこうご一緒にして見てもらってうん、うん、で分かってくるんですね福山さんもうん、うん、そうすると今までは映画とかそのドラマでも女神の人に役ってその宙を向いていて、はい、その目を使ってないようなことになるんだけど私から見ていてもありえないんですねあれはね。その目は動くし、はい音の方向に目も行くしうん、うん、そうすすると常に同じじ見つけるんじゃないんですようん、うん、それを福山さんはいろんなテントと出会ってもらった上で、うん、福山さんが南捜査官なりのみんな人になっていくっていうのが、はい、それがね見ていてすごく早くてやっぱりプロの役者さんはすごいんだねってみんなで言ってたんですけど。うんうんうんえそれではここで福山雅治さんとお話
0: にあったダイアログインザダークのアテンド花屋のインタビューがありますのでこちらお聞きくださ
2: いダイアログレディオインザダークをお聞きの皆さんこんばんは私ラストマンこと南博美を演じさせていただいております福山雅治
3: でございますよろしくお願いしますダイアログインザダークで、えー、アテンドスタッフをしておりますえっと今回のラストマンのあの全門所殺指導でもあの関わらせていただきました。えっ、ー、とアテンドネーム花ヤンと言います。どうぞよろしくお願いいたします。<ー>あありがとうございます。花ヤン。ありがとうございました。す。お世話になりました
2: 。今日がねあの私ドラマのオールアップと呼ばれる最終日でございました。はいはい、お越しいただきありがとうございました
3: 。こそこそこんな特別な日にあのご一緒できて本当になんか幸せな日になりました。
2: 僕らは、ね、こう、はい、それこそその見える見えない話にちょっとこう、はい、照らし合わせて言わせていただくと、はいはい、やっぱりそのある一定のこうだろうなっていうのをあの全盲の方の役を演じるにあたり、うん、全盲の方に見えるように調べるわけですよね。はいでどうやったら全盲の FBI 捜査官全盲の捜査官に見えるのかなっていうことで、うん、その最適解を探すでまず最初何するかというとやっぱり最大公約数的な全盲の方ってこうだろうな的なことのこう情報や形をインプットしようとするんですよ。パッと見たときに「あこの人全盲だ」って見えないと。説得力がないだろうなと思って、あの全盲の方ってこうだな。みたいな形を作んなきゃと思って。うんえー、探していくんですよね。その一つの自分にとっての,、うん、の南ひ美という最適解を探していくんだけども。うん、実際にその花やんやリノさんやグッチさんやっていう。うん、それぞれヒアマッチミキテまあ、わずか5名6名かもしれないですけど、はいうん、でもやっぱり皆さん違うんです
3: よねいやそう
2: まあみんな違ってみんないいっていう言葉がありますけど、うん、違うんですよねだ最初どうしてもこう、うん、ある限られたキャラクター、はい、白状をついて、えー、少しこう猫背気味でとかちょっとうつむいてとか、はい、なんか自分の中でこうこうかなみたいなカテゴライズしようとしていた段階があって
3: あ、は
2: い、だけどこう皆さんお一人お一人に会ってわずか5 5人6人ぐらいなんだけどやっぱり全員違う。はい、ということはこれだこうかなそんな感じって決めつけようとしている僕のアプローチが違うんだなとまず思ったんですよなるほどだから南博美という人は南博美とした独立した専門の方の存在じゃなきゃいけないと思ったんですよ、うんうん、だから逆に言うとどんな見え方をしてもいいっていう風に逆に思ったんです
3: よねああうんうんうん、う
2: ん、目がもしかしたら目が見えてないように見えなくてもいいとすら思って、うん極論でうん、うん、それとその目の表情と目の演技だけで表現しようとしていたこともこれも間違いだなアプローチとしてっていうふうに途中で思いましたね。あ
3: もっと体全体でうん、うん、体全体を使っ
2: た表現、うん、で,で体全体を使ってあの日々生活してるじゃないですか
3: いやそうですね
2: 嗅覚もそうだし、はい、聴覚もそうだし、はいあと触覚もそうだし、うん、で足の裏とかめちゃくちゃゃく使ってますすよね
3: ねそうです、ね、足の裏大事ですね
2: 。つま先とか足の、はい、あそれこそ本当に足の、えー、土踏まずも含めてですけど、うん、母指球のとことか、はい、あとかかとも、えー、そ側面も含めて、はい、でそこも使った足の裏も使った、うん、足の指先まで使ったおしぼりしないとダメなんだなっていうそういう逆にそこに気づいてからは。はいすすごくく役作りりがしやすくなりましやなまたね<ー>でもそれをやっぱこう、うん、気づかせてくれたのは毎日毎日あの交代で来てくれた小さ、はい、指導で来てくれた皆さんのおかげであのこうした方がいいですよこうじゃないですかっていうことも教えてくれるっていうのもあるし僕,、はい、僕らがね僕も含め、はい、スタッフも含めて、うん、こういう時ってどうすんのそば食べる時どうするんですか、はい、コーヒー飲む時どうするんですかって。聞くのもそうなんだけれど何が一番大事かって、はい、そこにいつもあの来てく、うん、そうするとこうなんかねこうあの全体を使って日々生きてる、はい、生活している、うん、花やんはじめその皆さんがいるその全身を使って生きてる人がいつもそばにいてくれることが大事で、はい、そ,こそれをこう見てつぶさに観察することが、はい、あのできるんですようん、うん、毎日来てくれるから。はいそれはね本当にありがたかったし、うん、あんな長い時間しかも寒いロケの中ずっと椅子に座ってモニターでね、うん、モニターの前でこうチェックも含めて見てなきゃいけないっていう、うん、もしかしたらあの花屋やあの他のスタッフさんダイアログのスタッフさんたちが今日はあんまり仕事してなかったかもなって思うことがあったかもしれないけど実はそんなこと全然なくて、はい、こういてくれる。その,その姿でありのままいてくれることが役作りにおいてものすごく重要なんです
3: よ。ああいやでもそう言っていただけ,ただけであのすごくなんかこうお役に立ててたなっ改めて感じて嬉しいですしあの僕自身もこう,こうやってなんだろうドラマに関わらせていただいてこうあの動きのこととかあのすごく質問をいただく中でこう自分自身のこう仕草とか見え方とか見られ方っていうのをなんかこうすごくこう見つめ直した期間だったなっていうのは感じていましてそれこそうん普段生活してて自分がそばをどういうふうに食べてるかなんてこうあまり考えずに食べていた中で、ね、ふと聞かれた時にえー、っとどうしてたっけって思った時にこう気づきがあったりとかあとは。やっぱりこの,このダイアログでアテンドをしているのでやっぱりこうエンターテイナーとしてこう見られる立場でもあるのでああこういう仕草ってこういう風に見られるんだっていうのにこうあの気づかせていただけたっていうのはやっぱり福山さんだったりこのこう演技っていうものに関わってらっしゃる方と今回接することができてこう。なんか気づけたことがたくさんあるなっていうのは、うんはあ、今お話をかけてこう改めて思い出しましまたね、はあうん、いやだ
2: から僕はね、あのー、もしかしたらここ,こまで全身に神経を張り巡らせてお芝居をした役作りをした演じたっていうのはこれ初めてなんじゃないかなと思いますね。うんやっぱりこうよくねこうお芝居っていうのは本当に全身でやるもんだって言うけどああなかなかこう足のつま先や足の裏の感覚まで意識して芝居することってないで
3: すよやっぱり。あ,あそうなんですね。かなり、あのー、撮影と始まってすぐぐらいの頃に。福山さんがおっしゃってたことで今でも忘れられないのがあの白状を持ってないとこう不安になるようになってきたっていうのはあれまだ1週間経ったかどうかぐらいの時におっしゃっていたのが本当に忘れられなくてあのもちろんあの撮影自体はあの1週間ですけど多分もっと前からその白状に実際に触れるってことはあのされてたからこそあのー。あのおっしゃっったことななのかなっていうのは思ったんですけどもん目を使ってる人が、まあ、別にその暗いわけでもない場所で白杖を持ってないと不安だなんて言ったのを聞いたのは当然人生の中で初めてでうーんだから何て言うんですかね本当にこうなんだろう、まあ、福山さん自身はこう普段からこうあの目を使って生活されていてあのー、まあこう南さんでいらっしゃる時も多分見えてはいるんだけどでも見えてないというか、うん、何かこう見えない南さんにこうなろうとしてるんじゃなくてもうなってしまわれてるというか。あもうその域に行かれてるんだなっていうのがあの本当に忘れられなくてこうあの福山さんのこう役者としての,あのこう力というか凄さを感じましたね
2: 。あんかこうバランスもあるじゃないですか白状ってやっぱり。はいはい、ちょっと、はい全くその体重をかけてないかって言うとそんなことなくてやっぱりちょこっとこうねあの確認のためにコツコツやってるんだけど人間やっぱり箸を持つ重さも分かるぐらいだから人間の感覚っていうのは白杖でもやっぱり持ってると少し体重がやっぱり乗ってるじゃないですかそこにそれがねある日ね撮影が終わった後にトイレに行きたくて買い物ついでにコンビニエンスストアに寄ったんですよで白杖を持たないまま車から降りて、はい、コンビニエンスストアに入っていた時にに、はい、ものすごくく歩きにくかったんですよね<ー>あれなんかすごい体のバランスも悪いしなんかどこに何かあるのかちょっとよく分かりにくいなみたいな<ー><笑>そんな感じですごく不安になってああこれはだいぶ役が染みてきたのかなというふうにもまあ思いましたね
0: 。すすごいですね福山さんの浸透力というか、順応力というか
1: 。ね、ね<え>、本当にそう思います。見ていても。感じましたね。本当にこう。回を追うごとに、そうなっていくっていうのは。やっぱり福山さんのその。才能なんでしょうね。うでもこの
0: 。花やと。福山さんの話を聞いていると。と、はい、そこに対話があって。うん、あの。お互いいの距離を縮めてはい、そうなの、うん、で新しい気づきがあって、はい、それをお互いにこう自分にフィードバックしているっていう,う改めてその人と人がで出会うっていうところのこう可能性というか素晴らしさをなんか今の話を聞いていてんとう思いました。ねねそうですよね。うんでは再び先ほどの続ききをぜひお聞きください
2: よくねあのこんな声も聞きますドラマをご覧になった方の感想で自分は人と違うんだとそれは、えー、全盲の方のみならずいろんな方からラジオやってるからあのメールが来るんですけども、うんまあ、そ,それぞれねあのちょっとした、えー、自分にとってのこう目に見える見えないにかかわらず自分にとってのこうコンプレックス病であるないにかかわらず抱いているコンプレックス人と違っているんじゃないか人と違ってちょっとネガティブな気持ちになっているところっていうのはまあ多から少ながら人っていうのはやっぱあるわけですよね。だけどそれでもこうむしろその違うところ人と違っている違いを使っていいんだと。それぐらいこう堂々としていいしそれぐらい時にずるくなってもいいしそういった表現をしている生き方をしている南さんに「元気や勇気をもらってます」っていうようなメールを頂い,いたりするんですね。でこれは誰にでも当てはまることだなと思っていて何をもって人はコンプレックスと思うかっていうのはそそれ人それぞれ人ぞじゃないですか一見何事もなく全部できてるように見える人でもコンプレックスはあったりするし全盲、えー、の方が、まあ、コンプレックスもあるでしょうけど逆にいやいやそれをむ,むしろ、えー、バネにしてるよ、えー、それをむしろ自分の個性だと思って堂々と生きてるよむしろそういうところを逆手に使ってみんなを盛り上げたりしてるよという人もいるかもしれないし、えー、いてほしいっていうふうに僕は思ってるんですねだから今日最初の方で言いましたけどやっ,人人やっぱり人は一つやっぱり人は一人として同じ人ってやっぱりいないんですよね。また今度は受け入れる側になった時にまあそれは誰だってみんな受け入れる側になるんだけどあこの人はこうなんだな違うんだなでもそれを受け止めて受け入れて今度は自分の違いを相手に対してまた表現するっていうようなそういうこのドラマが描こうとしていた多様性というもののこのドラマの出した一つの回答がドラマの中に描かれてると思うんですよね。で寛容さとといううこともそうだし僕だって、えー、ありますよこう運転とかしててもね自転車がピューと通って危ない運転とかすると「おいこの野郎」と思うことありますよ。イラッとしたり怒ったりすることがあるし何でもかんでも寛容に許せない自分もいます。だけどできれば、えー、このドラマで描いているような受け入れること違いを受け入れたりとか個性を受け入れること。それが少しずつ広まっていってで各有僕自身も,もうそういった感受性で生きていくそれが一人一人少しずつこ,うこのドラマを見たことによっていい方向に影響されていくと少しですけど昨日よりも今日今日よりも明日といういい世の中というものになっていくのかなと。そういうことをこう連続ドラマを通じてできたらなっていうふうに思っていたのでまあ当初僕が思っていた連続ドラマという,うソフトで世の中に対してできることよりもかなりそれを超えたいい影響がこのドラマで発信できてるような気がするので僕自身もそういうふうに世の中をよりいろんな人がいるんだし僕も感受性をもっと豊かにしながら生きていかなきゃなっていう自分事と,として考えるきっかけになったドラマになっています最終回はとにかくですねもう見応え満載でございますから是非ご覧になってくださいラストマン9話10話ねこの2週間お付き合いくださいよろしくお願いしますはね本当に長屋さんありがとうございました
3: ありがとうございましたありがとうございました
1: いかがでした加藤上さん私ね今回本当にあのご一緒できて終わったなと思うことがあって私たちが伝えていたことダイアルグが、はい、その世の中がこうなったらいいなっていう,ふうに思っていたことたくさんあるんですけどドラマを通してそれをこう実現していただいていることが本当にたくさんあったんですよねでそれに対して福山さんがご自世の中がこうやってだんだんこう変わっていってるんだなってことを始め大学始めてねもう23年4年になるんだけれども、うん、最初のうちは本当にね何やってるか分からないようなエンターテインメントだったものがこうやって少しずつ続けることによってその継続大事だなと思ったんですよね。うんうん、でこうやって出会いがあり、はいそのいい作品とも出会えて私たちの思いもそこに載せてもらえる、うん、それは諦めなくてよかったなと思うことがあったんです、うん、で今はラストマインズダークって暗闇の中で、はい、南捜査官の世界観をまあコラボレーションしてやってらっしゃいますよね、はい、あれも若い方たちがまあファンの皆さんがいらしていて、うん、またいつもとは違った感じのお客様がえー、見えないでこうだったんだとか「うん、白状ってこう使うんだ」とか「あ展示物こうやって役立つんだね」とかね、うん、いろんなことをこう感じていただきながらも「人の力ってすごいね」ってほらその「人っていいもんだな」ってことを知ってもらえていることが、うんうん、ドラマでもその「大陸」でも共通性を持ってコラボレーションできたことがすごく嬉しかったんです、うん、今でもそうですけど違っていることへのその
0: 寛容の心、はい
1: 、本当にそう、ね、なんかちょっとでも違うと、うん、今の私たちのその時代ってその違い許せなかったりとか自分に対しても人と違うとすごく自分を肯定できなかったりとするけど、うん、そうではなくていいんだなっていうものが、ね、やっぱり伝っったら嬉しいですよね,、うん、ね寛容の心
0: 世界中の空から降り注げば、うん、もうちょっと優しい明日が来そうです、ね、絶
1: 対来ると思うんですよね,ね本当になんか違いを肯定して授業できてうん、うん、そして自信を持って生きていいんだってことをね、うん、福山さんおっしゃってましたけど、はい、本当にそうだなって思います
0: 、うん、TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官残りのエピソードもこれね楽しみです、はい、次回がですね6月18日日曜日夜9時からということでこれ見逃している方もですねご覧になれますのでぜひ見てください JWIFE Dialogue Radio In The Dark 今回はスペシャルエディションと題してお送りしてきましたがここでキヨエさんとはお別れとなります、はい、キヨエさん来月からは再び暗闇の中へ<笑>そうでした<笑>戻っての対話を届けていただくことになりますけども最後にですねメッセージお願いできますか
1: はい私今日思ったんですけどねあの緊張感ってあるの大事だと思うんだけれども、はいうん、の真っ暗闇の中での対話って原始的で、うん、緊張感も原始的なんですよ<ー>なんかその一体朝はいつ来るんだみたいなね<笑><笑> 1>, そう1時間というその番組の中で、はい、その時間の割り振りとかは全然できないわけなんだけど相手のお話をちゃんと聞いてることによって時間が分かってくるとか、うん、私の身体感覚によって分かってくるとかそのなんだろうそういうものがあるっていうのは大切だなと思ったんですね。うん、で今日ここにスタジオに来て思ったのは、はい、これは見える中でのいい意味での緊張感があって。原始的な緊張と現代の緊張がこう相まるみたいな、うん、それをねやっぱりこうなと思ったのでなんかこう普段だとだとデジタルで,きたで私たはこう生きてるわけなんだけど、はい、その緊張の中の学びも成長もあると思う、うん、でそういう大事なことだと思うし、うん、時にはだけど原始的な大地に足をこうまあ置いて立ってみて。うん土ってこうだったとか、まあクレってこうだったとか、うん、そういうふうにこう両方側の自分を取り戻すのっていうのはいいんじゃないかなって改めて思いました。はい、そこから
0: 紡がれるこの生まれたてのこうほやほやの対話っていうのを私もまた楽しみにしたいと。ありがとうござい
1: ます。<笑>でもまた伊対さんとおしゃべりしたいです。明るいところで。<笑>明
0: るいところで<笑>ぜひ。
1: <笑>ということでえこ
0: こまではダイアログイン・ザ・ダークを主催するバースセラピストの志村清江さんにお越しいただきましたありがとうございますありがとうございました